0: TV Radyo İşe Giderken
1: Bugün 4 Mart Pazartesi, haftanın ilk iş gününde İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Arabesk müziğinde ve ismi Müslüm Gürses'in cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek. Balıkesir'de konuşan Başbakan Erdoğan genel af çıkmayacağını tekrarladı. Bağımsız milletvekili Ahmet Türk, İmralı tutanaklarının sızdırılmasının ahlaksızlık olduğunu söyledi. Hatamız varsa özür dileriz dedi. Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, Türk-Yunan İş Forumu toplantısına katılmak için Türkiye'ye geliyor. Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti. NATO askerlerinin Afganistan'da iki çocuğu öldürmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bu yıl son kez uygulanacak seviye belirleme sınavına müracaatlar bugün başlıyor. İnönü stadında oynanan son derbide Beşiktaş Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerde bugün sanatçı Müslüm Gürses'in vefadı, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ve Başbakan Erdoğan'ın Balıkesir'de yaptığı açıklamaların ön plana çıktığını görüyoruz. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Sürmanşet Müslüm Baba'dan Sessiz Veda Baypas ameliyatı için yattığı hastanede çoklu organ yetmezliği gelişmesi sonucu yoğun bakıma kaldırılan Müslüm Gürses 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi Muhterem Nur, beni seviyorsanız çabuk ölmem için dua edin ben Müslümsüz yaşayamam dedi. Usta müzisyen bugün saat 10'da Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenecek törenin ardından öğle vakti teşvikye camiinden son yolculuğuna uğurlanacak. Bir diğer başlık Beşiktaş Resit Ali. Kartal Fener'i son anda yıktı. Tarihi İnen Üstad'ı dün son derbide muhteşem bir kapanışa sahne oldu. Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi uzatma anlarında bulduğu ve santrası bile yapılmayan golle devirdi. 3-2 kazanan Kartal'ın golleri Niank Olcay ve kendi kalesine attığı golle kayıttan geldi. Kanarya Sov'un kafa golleriyle yetindi. siyah beyazlar bu sezon ilk kez derbi kazanırken Galatasaray'ın ardından ikinci sıraya geldi. ...leşti. Milliyetin manşeti ise listede 104 suikastçı. DHKPC'ye yönelik çalışmasının sonunda bir liste hazırlayan MIT, eylem hazırlığındaki kişileri isim ve fotoğraflarıyla emniyete bildirdi. Son dönemde yeniden silahlı eylemlere başlayan DHKPC ile ilgili yoğun bir çalışma yürüten MIT, 104 kişilik liste hazırladı. Emniyete, TC kimlik numaraları ve fotoğrafları bildirilen bu kişilerden 34'ü kadın 33'ünün hakkında arama kararı var. MIT'in raporunda örgütünün sahte kimliklerde kullanacağı tahmin edilen 12 kişiye ait bilgilerde bulunuyor. Müzik Devam edelim basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle MR çektik rant çıktı diyor Hürriyet'in manşeti. MR skandalının perde arkasını ünlü fizik tedavi uzmanı Dr. Eser Alptekin anlatmış. İnanılmaz ticari ilişkiler var. Normalin 10 katı para alıp rant sağlıyorlar. Diyelim ki MR çekimi bir yerde 1000-1500 lira. Bunlarla hiçbir ticari ilişkim olmadığı için bir hasta benim imzamla giderse orada MR'ı 100 liraya çekiyorlar. Tabii ki hekim etiğine uygun davranmak her baba harcı değil ben de diğer uygulamalar gibi yapsam günde 8-9 bin lira kasama girer rantı düşünebiliyor musunuz demiş doktor Eser Alptekin. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya sigortada hasarsızlık kalkıyor zorunlu trafik sigortası yönetmeliği değişiyor yeni uygulamada hasarsızlık indirim oranı ortadan kalkacak sigorta şirketleri primleri bir aydan önce değiştiremeyecek trafiğe yeni çıkan araçlar maddi hasarlı kazada 3 yıl boyunca dia- değer kaybına uğramayacak diyor Hürriyet haberinde. Geçelim Radikal Gazetesi'ne en baba acı demiş radikal manşetinde hayatı acı doluydu. İlkokuldan sonra çalışmaya başladı. Terzi ve ayakkabı tamircisinde çıraklık yaparken çay bahçelerinde şarkı söyledi. Anne acısı çekti, katil öz babasıydı. Bir kazada öldü sanıldı. Arabeskin babasıyken caz ve rak yorumları da sevildi. Son sözü hayat bana zor ama güzel oldu. Zoru güzelleştiren, acıyı bal eğleyen kendisiydi. Devam edelim basın özetlerine Vatan gazetesiyle Vatan'da o ben olabilirdim manşetini görüyoruz. Türkiye'nin 8 başarılı ve ünlü kadını 8 Mart için bir araya geldi o ben olabilirdim diyerek şiddet kurbanı 8 kadının hayat hikayesini canlandırdı. E, bu hikayelerden bazılarını görüyoruz Vatan'da manşette. Hülya Avşar'ın canlandırdığı Ayşe Paşalı decavüze uğradığı ve şiddet gördüğü eşi tarafından 11 bıçak darbesiyle öldürüldü. Melek Karaaslan aç susuz 3 ay tuvalete kapatıldığı dövüldü. Bergüzer Korel meleğin duygularını anlattı. Eşinin boğazını kesip yola attığı Gülşah Sarcan'ı Nur Fettahoğlu canlandırdı. Devam edelim yine vatandan aktarmaya. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir açıklamasını görüyoruz. Tehlike görürsek vururuz. Öcalan'a gidecek mektup için Kandili operasyonların durdurulduğu iddiasına Genelkurmay tepki gösterdi. Tehlike gördüğümüz anda hava harekatı sürecek. Askeri kaynaklar örgütün elinde halen 6 askerin olduğunu açıkladı. Devam edelim. Gaziliği istismar etmeye başlığıyla Erdoğan dün Balıkesir'de açılışlar yaptı. Bandırmada halka seslendi. Terörü bitirmek için her imkanı kullanacağız dedi. Bebek katilini affetmemesini isteyen gaziyi de uyardı. Gazilik övünülecek bir şeref ama istismar edilmemeli. Geçelim sabah gazetesine. Sabahta manşet. Omer Tan'ın zırhı delindi. İskenderun'da konuşanın infaz edildiği mafya yasası Omer bitirildi. Diller çözüldü, çeteler çökertildi, huzur geldi diyor sabah haberinde. İlçe kaymakamı, emniyet müdürü ve sivil toplum örgütleri el ele vererek büyük bir mücadele başlattı. Halkla toplantılar yapılırken çeteler de birer birer çökertildi, kente huzur, vatandaşa güven geldi. Savaşı e, savaş baronları boşuna çırpınıyor demiş e, sabah gazetesi bir diğer başlıkta. Başbakan Erdoğan'ın sözleri. Erdoğan felaket tellalları, oy avcıları ne yaparsa yapsın biz bu sorunu sizlerle birlikte çözeceğiz diyor. Başbakanın Balıkesir'deki temaslarından notları görüyoruz. 30 yıl boyunca terörün üzerine gitmeyen partiler bugün de çözüme engel oluyor. 10 yıl içinde terör meselesini çözmek için ne zaman adım atsak karşımızda tahrikler, sabotajlar bulduk. Büyütüp mürüvvetini ...görmek istediğimiz yavrularımızın taze bir fidan gibi kırılıp gitmesine daha ne kadar tahammül edeceğiz? Kötümserler ne yaparsa yapsın Türkiye'nin ayağındaki bu prangayı söküp atacağız diyor Başbakan Erdoğan. Sabahta bir başka haber işte 10 günlük yol haritası başlığıyla yer almış çözüm sürecinde yeni dönem şöyle özetlenmiş sabahta. BDP Kandil'deki kamu görevlilerini sivil heyetle alacak... Kandil ve Avrupa'nın Öcalan'a cevaplarını BDP'ye birleştirecek, AK Parti İmralı'ya 3. heyet için isim söyleyecek, Adalet Bakanı ise BDP'nin başvurusunu inceleyecek, Sabah Gazetesi'nin haberine göre. Cumhuriyet gazetesine bakalım af gündemde mi diyor Cumhuriyet manşetinde Başbakan Erdoğan devletin kendine karşı suç işleyenleri affedebileceğini söyledi. Bir genel af olmayacağını birçok kez söylediğini anımsatan Başbakan Erdoğan bir insanı öldürenin af yetkisini ben kendimde bulamam dedim. Devlet ancak kendisine karşı işlenen suçlarda bu tür af yetkilerini kullanabilir diye konuştu. Böbrek pazarı başlığıyla devam edelim. Çaresiz yurttaşın böbreğini almak için hastaneler bile teklif vermiş. Türkiye'de çaresizlik nedeniyle böbreklerini satışa çıkaranların sayısı bağışlayanların sayısından fazla. İnternette satılık böbrek araması yapıldığında onlarca site, binlerce isim ve telefon numarasına ulaşılıyor. Devam edelim basın özetlerine. Türkiye bakalım. Habertürk'te adli tıp inadı sınırları aştı. Başlığını manşette görüyoruz. Yargıtay öyle istedi. 7 yıl önce Alanya'da tecavüze uğrayan kadın turistin ruh sağlığı bozulmuş mu diye Norveççe sorulacak. Devam ediyoruz. Yine Haber Türk'ten aktarmaya yaprak düştü. Arabesk'i vuran acı Müslüm Baba'yı kaybettik. O sadece arabeskin babası değil, tüm Türkiye'nin sesiydi. Sevenlerini yetim bırakıp gitti. 4 aydır yoğun bakımda yaşama tutunmaya çalışan arabesk müziğin fenomeni Müslüm Gürses 60 yaşında aramızdan ayrıldı. Hastane önündeki minibüsten gitme şarkısı seslendirilirken sevenleri ağladı. Acı haberi doktoru Deniz Şener verdi Müslüm babayı maalesef kaybettik ve akıllara 82'de yürekleri titreten Tanrı de Yaprak Düşmezmiş albümü geldi o yaprak düştü demiş Habertürk gazetesi. Devam ediyoruz basın özetleri aktarmaya işe giderken de Zaman Gazetesi'ne bakalım. Kredi ile tüketim çılgınlığına izin vermeyiz. Başbakan yardımcısı Ali Babacan alınan kredilerin tüketime harcanmasının endişe verici sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu ve tüketim konusunda ölçülü olunması gerektiğini söyledi. Babacan banka kredilerine tüketimden ziyade ticaret, yatırım ve konuta yönlendirmek için tedbirler aldıklarını belirtti. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak'ta peki bu ırkçılık değil mi sorusunu manşette görüyoruz. Başbakan Erdoğan'ın siyonizmde faşizmde bir insanlık suçu sözleri üzerine dünyayı ayağa kaldıran İsrail bazı hatlarda Yahudilerin bindiği otobüslere Filistinlilerin binmesini yasakladığı deniyor haberin ayrıntılarında. Akşam gazetesiyle devam edelim. Uludere sızmasın demiş akşam manşette. Meclis başkanı uyardı komisyon önlem aldı. 14 ay önce Uludere'de 34 sivilin hayatını kaybettiği olayla ilgili meclis komisyonunun hazırladığı rapor bu haftanın gündemi olacak. Meclis sızıntıya karşı önlem aldı. Rapor çarşamba günü komisyonda okunacak ama dışarı çıkmasın diye vekillere dağıtılmayacak. Taraf gazetesiyle bitireceğiz. Taraf, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namaz eylem planı demiş. Manşetinde Genelkurmay'ın askerin din düşmanı olmadığını göstermek için yaptığı propaganda planından ayrıntılara yer veriyor. Personel cenaze ve vakit namazlarına katılmalı. Genelkurmay'ın mahkemeye gönderdiği belgede personel kalabalık kitle olarak namazlara gitsin ama domino etkisi olacağı için üst düzey katılmasın deniyor. Taraf gazetesinin manşetinden duyurduğu habere göre. Saat 7-16 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Arabesk müziğin dev ismi Müslüm Gürses'ten üzücü haber geldi. Sanatçı 4 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gürses için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek. Gürses'in ölüm haberini alan sevenleri ise gözyaşları içinde hastaneye akın etti.
2: Karacaoğlan'la Yunus Emre ile...
0: Büyümüş insanım
3: Müslüm Gürses hastanede 4 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti Cuma sabahı durumu ağırlaşan sanatçının kalbi daha fazla dayanamadı
4: Zor bir süreçti Tansiyonu düştü
5: Kalp durması gelişti Yapılan müdahalelere rağmen maalesef kaybettik
3: Acı haber üzerine Müslüm Gürses'in dostları sevenleri hastaneye gitti
6: Türkiye'nin sanat dünyasının ve halkımızın hepimizin başı soğusun bir çınar daha devrildi gitti.
2: Bizi zaman zaman gerçekten çok duygulandıran, zaman zaman bizi çok üzülendiren, zaman zaman da bizi çok farklı havalara soktu Müslüm Baba. Bugün de Müslüm Baba bizi hakikaten e, üzüntüye boğdu. Tamam canım tamam, kardeşim tamam. tamam, tamam, kardeşim.
3: tamam. hastanenin önünde bekleyen sanatçının hayranları da büyük üzüntü yaşadı.
7: Müslüm Gürses'in vefat ettiğini duydum,
4: burada kaldım, abim oturuyor aşağıda, abime gidecektim, kaldım burada, Allah rahmet eylesin. Ülkemizin başı sağ olsun, büyük bir değer bir daha gelmez yani onun gibisi. Hayatımızdı, hayatımızın bir anlamıydı yani, bir parçasıydı, canımız kanımızdı yani.
3: Ölüm haberiyle sinirler gerildi, hastanenin önünde gergin anlar yaşandı. Hastane önüne polis ekipleri çağrıldı. Müslüm Gürses için İstanbul'da ilk tören Cemal Reşit Rey konser salonunda yapılacak. Cenaze, Teşvikiye Camii'nde öğle in kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu mezarlığında defnedilecek.
1: Müslüm Gürses'in vefatı Ankara'da da yankı buldu. Devletin zirvesi Gürses için başsağlığı mesajları yayınladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mesajında müziğimize uzun yıllar emek veren Müslüm Gürses şarkılarıyla gönüllerde yaşamayı sürdürecektir dedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise bir dönem tarihinin simge ismine dönüşen merhum Gürses'in bıraktığı izlerle hep yaşayacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. Başbakan Erdoğan Haberi kesirdi aldı. Gürses'in şarkılarıyla sevginin ...kardeşliğin ve dayanışmanın şiirini yazmış değerli bir sanatçı olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de yazılı bir açıklamayla... ...merhum Gürses, gönülleri titreten, gözleri buğulandıran... ...ve en içten duygulara tercüman olan dokunaklı şarkılarıyla takdir toplamıştır dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de... ...Müslüm Baba bıraktığı birbirinden değerli çalışmalarıyla... ...her zaman sevgi ve hasretle anılacak diye konuştu. Müslüm Gürses'in yaşam de şarkıları gibiydi. Acı ve hüzün hayatında hep vardı. Gürses şöhretinin ilk yıllarında geçirdiği trafik kazasından sonra öldü sanılarak morga konulmuştu.
8: Ne deyim yaşamak ölmek canımdan Müslüm Gürses. Bir dönem onu yok sayanlar, Müslüm Gürses dinliyorum demeye utananlar bile oldu ama yıllar içinde yolu Müslüm Gürses'ten geçmeyen kalmadı. Tamreise sesin zaman Sezen Aksu'dan şarkı okudu.
5: Çektin, ilgilin,
0: şey,
8: Kimi zaman rak dumanla düet yaptı. Senden. Teoman'la aynı sarnıyı paylaştı Bir başka hayranı Muratan Mungansa Müslüm Gürses'e 2006'da Aşk Tesadüfleri Sever adlı albümde bir araya geldi
5: Kahrenin önünde Şöyle salını geçerken Hayat
8: dururdu sanki Müslüm Gürses'in trajedilerle dolu bir hayat hikayesi vardı. 1953 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Adana'ya göç etti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı. Adana'da bir çay bahçesindeki ses yarışmasında birinci olması ona şöhretin kapılarını açtı. Müslüm Gürses 70'li yılların sonunda ölümle karşı karşıya geldi geçirdiği trafik kazasından sonra öldü sanıldı. Morga konuldu. Yaşadığı sonradan fark edildi. Üstelik o kaza Müslüm Gürses'e %50 işitme kaybı bıraktı.
5: Her zaman,
8: tel Gürses hayatı müzikle tutundu. Bir de gönül tahtına kurulan Türk sinemasının yıldızlarından muhterem Nurla
6: daha başka türlü düşünmesi
0: gerektiğini işe giderken
1: Başbakan Tayyip Erdoğan hafta sonunu Balıkesir'de geçirdi. Dün katıldığı toplantıda kendisine İmralı görüşmeleriyle ilgili soru soran vatandaşı üslubundan dolayı uyardı. Soruyu soran kişinin gazi olduğunu söylemesi üzerine başbakan gaziliği istismar etme diye karşılık verdi. Genel af çıkarılmayacağını da tekrarlayan başbakan Erdoğan bir insanı öldürenin af yetkisini ben kendimde bulamam dedi.
2: Gazi olabilirsin eyvallah. Ama gazi olmayı istismar etmeyelim. Şehidimize, gazimize bu noktada sahip çıkalım diye bu adımları attık.
9: Başbakan Erdoğan, Balıkesir'de Gaziler ve Şehitler Derneği Başkanı Haydar Filiz'in sorusuna bu yanıtı verdi. Yani
8: terörün bitirilmesini özellikle en çok biz istiyoruz dedim. Fakat dedim şu anda biz bebek katilinin muhatap alınmasından rahatsızız dedim.
9: Başbakan sivil toplum olmaz. örgütleriyle bir araya geldiği toplantıda soruları olmaz. yazılı aldı. Kürsüye çıktığında da yanıtladı.
2: Eğer benim istihbarat teşkilatım bu tür görüşmeleri yapıyorsa siz niçin bundan rahatsız oluyorsunuz? Eğer orada bir çözüm umudu varsa biz bunu ararız arkadaşlar. Önüne gelen her yerde kendine göre bakıyorsunuz şehit gazi dernekleri oluşturuyorlar, kuruyorlar. E bu da olmaz. Bu bir yere kadar saygıyı getirir. Bir yerden sonra bir de bakarsınız ki o saygı kaybolur.
9: Niye? Erdoğan genel bir af çıkarılmayacağını mi? yineledi.
2: Genel af çıkacak mı? Kardeşim ya sen bizi hiç dinlemiyorsun demek. Bir genel affın olmayacağını, olamayacağını defaatle ifade ettik. Bir insanı öldürenin af yetkisini ben kendimde bulamam dedim. Haydi teröre
9: anladım. çözüm sürecinde muhalefetin tavrını da eleştirdi. Bu
2: tarafta MHP Çözüm adına hiçbir şey zaten kendilerinde söz konusu değil. Bol bol hakaret etsin, küfretsin, Bundan öte bir şey onda yok. Arkadaş sen neyin partisin? Üç kez ben randevu istedim. Vermedi. Yani bulunmayan Hint kumaşı mısın ya? Ben milletim adına bunu istiyorum.
9: Başbakan Öcalan'ın yakalandığında İmralı cezaevine konulmasını da değerlendirdi.
2: İmralı'ya ben getirip koymadım onu. Bunların ortaklaşa hükümetinde geldi yerleştirildi. İsabetli de olmuştur. Belki bir F tipi cezaevinde olsa her gün oralarda binlerce insan belki gösteri yapacaktı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ın İmralı tutanaklarının sızdırılmasıyla ilgili medyaya tepki göstermesini eleştirdi. Başbakan basını suçlamak yerine bu tutanaklarla ilgili görüşünü açıklamalı dedi.
4: Sayın Başbakanın açıklanan tutanaklarla ilgili görüşme tutanakları ile ilgili görüşünü bekliyorum. O konuda henüz konuşmadı. Konuşmayacağını söylüyor. Neden Sayın Başbakan konuşmuyor? Her olay hakkında görüş açıklarken, her olayla ilgili düşüncelerini açıklarken, haberi yapan gazeteyi açıkça suçlarken, batsın sizin gazeteciliğiniz derken bu suçlamaları yapıyor da neden o tutanaklarla ilgili görüşünü açıklamıyor? Toplumun beklentisi var. Bizim de Cumhuriyet Halk Partisi olarak beklentimiz var. Gündemi çalmaya, kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur. Sayın Başbakan'ın çıkıp açıklıkla başbakan olarak bu işin ucundaki ikinci kişi olarak görüşlerini açıklamalı ve bizler de dinlemeliyiz. Eee o görüşmelerden sonra acaba e, af mı gündeme geldi? Onu da bilmiyoruz. Yaşanan gelişmeler ışığında bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yani sağlıklı yürüyor mu süreç? Bir umut var mı sonunda? Gelişmelerin eee çok sağlıklı yürüdüğü söylenemez. Biz tabii e bu ülkede terör olmasın, huzur olsun. Bütün vatandaşların beklentisi bu. E bunu aksini söylemek de zaten mümkün değil. Ama bu süreç sağlıklı yürümüyor.
1: Kuzey Irak'a giden BDP-DTK heyetinde bulunan bağımsız milletvekili Ahmet Türk ise İmralı tutanaklarının sızdırılmasını ahlaksızlık olarak niteledi, sorumluluğumuz varsa özür dileriz dedi.
8: BDP, DTK heyetinin Kuzey Irak temasları sürüyor. Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, Erbil'de İmralı görüşmelerini değerlendirdi. Çözüm için umutluyuz, hükümetin oyalama niyetinde olduğunu düşünmüyorum diyen Türk, çekincelerini de dile getirdi.
5: Devletin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda güven verici, ikna edici, bir çalışmalarının henüz ortaya çıktığını söyleyemeyiz. Barış isteyen, özellikle Kürt sorunun çözümünü isteyen, Kürtlerin de tatmin olabileceği, güven duyabileceği bir ortamın sağlanması konusunda herkes böyle bir mantıkla, bir sorumlulukla bu sürece yaklaşsın. Bu sürecin Kürtler tarafından bozulmasına Kürt tarafı izin vermeyecek.
8: ...Ahmet Türk, İmralı tutan haklarının basına sızdırılmasını da ahlaki bulmadığını söyledi.
5: Bu yansımanın sürece zarar verdiğini ve zarar vermek istediği bir mantıkla gündeme geldiğini düşünüyoruz. Asla ve asla parti olarak böyle bir şeyi yapmayız ve parti olarak bunu bir ahlaksızlık olarak değerlendiririz. Ama elbette ki bunu araştıracağız... Eksiğimiz varsa, sorumluluğumuz varsa, burada bu eksikliğimizden dolayı, sorumluluğumuzdan dolayı da halkımıza sürece özür borcumuz var. Bunu da açık yüreklilikle gündeme getireceğiz.
1: Öcalan'ın mektubunun Kandil'e ulaşabilmesi için bölgedeki operasyonlar durduruldu şeklinde. Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yalanlama geldi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kandil'e gitmek yere üzere yola çıkan Barış ve Demokrasi Partisi Demokratik Toplum Kongresi heyetinin ulaşımını güvenli bir şekilde sağlayabilmesi için bölgedeki operasyonların durdurulduğu yönündeki iddianın gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada gerek duyulduğu takdirde operasyonların devam edeceği de vurgulandı. CHP'nin Ankara Yeni mahalle İlçe Kongresi yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya sahne oldu. Görevden alınan ilçe başkanı ve karşıt grup arasında çıkan kavgada tansiyon yüksekti.
7: Arkadaşlar nedir bu? CHP'nin yeni mahalle olan İlçe Kongresi olaylı geçti. İlçe başkanlığı için halen bu görevi yürüten Ali Buçan'la Erhan Ulu Göl yarıştı. Kavgaysa görevden alınan ilçe başkanı Şerafettin Terziyandaşlarıyla karşıt grup arasında çıktı. Başka, başka, tamam. Kongrede tansiyon divan üyelerinin seçimi sırasında yükseldi. Bir grup listenin kendilerinden habersiz hazırlandığını iddia etti. CHP <gülüyor> Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'la Ankara İl Başkanı Zeki Alçu'nun tartışması bu yüzdendi.
6: Öğrengeyi kabul ediyoruz.
7: Adayım, Asıl ise bir partilinin yeni mahalle belediye başkanı Fethi Yaşar'a yumruk atma girişimiyle başladı.
6: <gülüyor> tamam, tamam,
7: Saldırgan salondan çıkarıldı.
3: <gülüyor>
7: Ardından Şerafettin Terzi yandaşlarıyla karşıt grup birbirine girdi. <gülüyor> Salondaki tansiyon izleyicilerin dışarı çıkarılmasıyla düştü.
1: İşe giderken devam ediyor. Birazdan üç büyük şehrimizin trafik notlarını ve spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Arabesk müziğinde ismi Müslüm Gürses'in cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek. Balıkesir'de konuşan Başbakan Erdoğan, genel af çıkmayacağını tekrarladı. Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, İmralı tutanaklarının sızdırılmasının ahlaksızlık olduğunu söyledi, hatamız varsa özür dileriz dedi. Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, türk yunan İş Forumu toplantısına katılmak için Türkiye'ye geliyor. Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti. NATO askerlerinin Afganistan'da iki çocuğu öldürmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bu yıl son kez uygulanacak seviye belirleme sınavına müracaatlar bugün başlıyor. İnönü Stadı'nda oynanan son derbide Beşiktaş Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Saat 7.36 NTV Radyo'da işe giderken önce üç büyük şehrimizin yol durumları, ardından spor haberleriyle devam edecek. İstanbul'la başlayalım. Araç arızaları ve kazalar var. Hemen onlarla onları duyurarak başlayalım. Pendik Kartal yönünde kalan bir araç var. Bölgede trafik artıyor. Yine D100'de Haliç Orta Köprü Otakçılar istikametinde bir araç arızası meydana geldi. d yüzde Avcılar Parseller yönünde de bir arızalı araç. Bölge trafiğini olumsuz etkiliyor. E, Bal Mumcu katılımının trafiğe kapatıldığını hatırlatalım. E, Yıldız katılımını kullanmanız gerekiyor. Boğaziçi Köprüsü'ne girmek isteyenleri hatırlatalım. Ayrıca Bayrampaşa Otogar, Davutpaşa arası ...aslında çift yönlü yol bakım çalışması var. Bu hatırlatmadan sonra köprülerle devam edelim... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluğun Kozyağa itibarıyla etkisini hissettirdiğini görüyoruz. Köprü girişine kadar ters yönde gişelerde başlayan ve köprü girişinde son bulan bir trafik var. Köprü yönünde TEM otoyolunda Istoç itibarıyla yoğunluk var. Maslak kavşağına kadar yoğun olarak trafik devam ediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca itibarıyla etkili ve köprü çıkışında da kısa süre etkili olmaya devam ediyor. Ters yöndeyiz kuyu ve köprü sonuna kadar yine yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. D100'de Anıt Mezar'dan itibaren Darül Aceze'ye kadar çok yoğun bir trafik olduğunu belirtelim. Haliç Orta Köprü Otakçılar istikametindeki arızalı aracın da bölgede yılmaya sebep olduğunu hatırlatalım. Yine D100'le devam edelim Çoban Çeşme. Cevizli Bağ arasında trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında E5 Karayolunda, Bostancı Kozyatağı arasında trafik yavaş ilerliyor. Ayrıca Maltepe Kavşağı itibarıyla Kartal Kavşağı ve sonrasına kadar da trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Tem Otoyolunda, Ataşehir, Çamlıca Gişeler arası yoğun seyrediyor. Ankara'daki Çiören Kavşağı Anadolu Bulvarı arasını 19 dakikada, Mevlana Bulvarı Eskişehir Yolu Kavşağı arasını 23 dakikada, Gençlik Parkı Kavşağı Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı arasını 12 dakikada, Kızılay Dikmen arasını 11 dakikada geçebilir sürücüler, İzmirli dinleyicilerimize ise Bornova Alsancak arasını 14 dakikada, Konak Üç Kuyular Vapuru İskelesi arasını 9 dakikada ve Mavişehir Konak arasını da 25 dakikada kat edebilirler.
8: Spor Sayfaları Spor Sayfaları
1: Spor gündeminde bugün doğal olarak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine ilişkin haberler var. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Beşiktaş'ın kendi evinde Fenerbahçe'yi 3-2, 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilişkin haberlere bakalım. Hürriyet gazetesi 10 numara finiş demiş Beşiktaş İnönü stadındaki son derbide Fenerbahçe'yi 90 artı 3'te yıktı. Dev maç büyük heyecana sahne oldu. Soğla öne geçen Fenerbahçe Kayt'ın kendi kalesine attığı golle sarsıldı. Niyanga yine Soğ karşılık verdi. Geceye noktayı santrası yapılmayan golle 10 numaralı Olcay koydu. Kartal ilk derbisini kazandı. Barbaros bulvarında kazanacağız dedik. Samet Aybaba stada gelirken taraftarın coşkusunu gördük ve galibiyetten hiç endişe duymadık. Kötü başladığımız maçı güzel bitirdik dedi. Golü, yed- e, golü sen yedirdin kavgası diyor Hürriyet bir diğer başlıkta. Fenerbahçe'nin iki yıldızı soyunma odası koridorunda Olcay'ın golü yüzünden kapıştı. Gökhan ve Egemen arasındaki tartışma şöyle gelişmiş Gökhan o golden önce neden hiçbiriniz geri dönmediniz diyor Egemen bağırma diye karşılık veriyor Gökhan bağırırım diyor ve sonra bu diyalogtan sonra birbirlerinin üzerine yürüdüler diyor Hürriyet gazetesi. Hilbert'in parmağı kırıldı Beşiktaş'ın Alman sahabeki Roberto Hilbert dünkü karşılaşmada sakatlandı siyah beyazlıların başarılı sahabekinin elinde kırık oluştuğu belirtildi. Kalkavan ilk derbide başarılı oldu demiş Hürriyet. Kariyerinde ilk defa bir İstanbul derbisinde orta hakem olarak sahaya çıkan FIFA Kokart'la hakemimiz Mete Kalkavan tam not aldı. Fenerbahçe'nin 20. dakikada Pierre Vebo ile attığı offside gerekçesiyle iptal edilen golde birinci yardımcı hakem Mustafa Soy'un hatası vardı. Kalkavan ise derbinin genelinde maçın ağırlığını kaldırdı ve oldukça başarılı bir yönetim sergiledi demiş Hürriyet gazetesi haberinde e, 20. ve 66. dakikalardaki pozisyonların geceye damgasını vurduğunu söylüyor. Hürriyet gazetesi 20. dakikada az önce aktardığımız Pierre Vebon'un e, gol olarak kaydettiği ancak yardımcı hakimin offside gerekçesiyle iptal ettiği kararın yanlış olduğunu ifade ediyor Hürriyet. Doğru kararsa e, yine Webon'un bir başka e, pozisyonda offside'a düştüğü e, pozisyonu görüyoruz. Webon'un e, Golünün offside olduğunu söylüyor. Bayrağı da ikinci yardımcı Kemal Yılmaz'ın kaldırdığı bilgisi yer almış. Hürriyet gazetesinden bir başka başlık. Çıkardı attı Fener'i yıktı. 56'da çizgiden golü önledi. 90 de kartalı galibiyeti uçurdu. Gece Oca'nın gecesiydi. Fenerbahçe'li Livebo'nun röveş atasında topu kalesinden çıkaran genç oyuncu bitirişi de muhteşem yaptı. Attığı goldeki 97 metrelik deparıysa görülmüş şey değildi. Beyler link var mı? Derbiyi izlemek isteyen Arjantinli eski futbolcu güldürmüş daha önce Beşiktaş formasıyla Danış beş 5 Fenerbahçe derbisine çıkan ve 3 kez ağları sarsan Nartayo in önündeki derbiyi Arjantin'den izleyebilmek için Facebook'tan link istemiş. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinden haberler aktarmaya Galatasaray sendromu sarı kırmızıların süperlikte gülemediği 7 maç sonrası sarı lacivertler de kazanmayı başaramadı. Fenerbahçe bu mücadelelerde 4 beraberlik alırken 3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe ezeli rakibinin takıldığı haftalarda puan kaybetme geleneğini sürdürdü. Bu seviyede bu hata olmaz. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman son dakikada olmayacak bir hatayla mağlup olduk dedi. Zafer Sevinci başlığını görüyoruz. Stat koltuklarını söktüler. Galibiyet sonrasında taraftar sevincini çarşıya taşıdı. Son dakika golüyle Fenerbahçe'yi deviren Beşiktaş'ta oyuncular maç sonunda bütün tribünleri dolaştı. Kartal bu sezon ilk derbi zaferine ulaşırken Tamer Kıran ağladı. Peki ama neden çok kötü oynuyor? Eskişehir spor deplasmanındaki olumsuz futbol teknik heyeti de rahatsız etti. Ancak ilk 11 ve sağ içi kurgunun değişmemesinin altında çok sayıda sebep yatıyor. Aslan'ın sırları iki ayaklı bir haber. 1. Drogba gibi bir dünya yıldızı alındı. Kadroda büyük bir golcü zenginliği yaşanmaya başlandı. 2. Orta alana Snyder takviye edildi. Alternatifli bir takım ortaya çıkarıldı. Yine soru Başlıkta peki ama neden çok kötü oynuyor? Tulunay Kafkas'tan derin kesik Trabzon teknik direktörü gelecek sezon gidecekleri yavaş yavaş belirliyor. Bordo mavililerin hocası Sakat Çekin yokluğunda oynaması beklenen Emerson'la koyu İstanbul'a götürmedi. Kafkas'ın forma vermediği yabancılarını maç kadrosunu almaması bir anlamda takımdan ayrılacak isimlerin ilamı oldu demiş. Hürriyet haberinde ve son başlığı aktaralım hürriyetten Halkbank tarih yazdı. Sev kupası finali revanşında Andreoli'yi yenen Halkbank şampiyon olarak Türkiye'de erkekler voleybolunda bugüne kadar alınmış en üst düzey kupayı müzesine götürdü. Geçelim Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarına aktaracağımız ilk başlık. Evim Şahane, Olcay Şahan'ın soyadına atıfta bulunuyor. Bugün spor basını, pek çok başlıkta bunu görüyoruz. Beşiktaş stadındaki tarihi son derbide Fenerbahçe'yi son dakika golüyle yıktı. Sarı Lecibert'le ekip maça daha iyi başladı. da ağları sarstı. Kayt'ın kendi kalesine attığı golle ilk 45 berabere sonuçlandı. Niyang'ın golünü yine Sov yanıtladı. 90-3'de Olcay'ın golüyle 3 puanı kartal kaptı. Allah'ım bu kez bu kez olsun Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba Niyang son dakikada topla çıkarken Allah'ım bu kez bize gol olsun diye dua ettiğini söyledi. İnönü adına bu veda yakışırdı takımımla gurur duyuyorum dedi. Devam ediyoruz yine milliyetten aktarmaya. Geri adım yok Aykut Kocaman son düdük çalana kadar her türlü çabayı göstereceklerini söyledi. Şampiyonluk yolunda hiçbir Fenerbahçeli'nin geri adım atmak gibi bir niyeti yok dedi. Bir diğer başlık Bursa sol şeritte. Yeşil Beyazlılar kupada kaybettiği Sivasspor'a ligde vize vermedi. Batayşan'ın tek golüyle 3 puanı cebine indirdi. Pinto'yla bir de penaltı kaçıran Timsah üst sıralara biraz daha yaklaşmasını bildi. İzmir'e de uğradı. Anadolu Efes 2 Euro Lig deplasmanı arasında Ali Ağa'yı devirdi. Cuma Panathinaikos'la Yunanistan'da karşılaşan, çarşamba günü de Alba Berlin'i Almanya'da mücadele edecek olan Anadolu Efes, Ali Ağa deplasmanında zor da olsa kazandı. Ligin 20. haftasında 16. galibiyetini aldı. Skor 59-57. Devam ediyoruz. Spor haberleri aktarmaya işe giderken de Habertürk'ün de spor ekine bakalım. Manşeti Habertürk Spor'un şahane. Beşiktaş tarihi düelloyu mutlu sonla noktaladı. İnönü'nün son derbide 90 3'te gelen Olcay Şahan'ın golüyle sevinçten yıkıldı diyor. Yine Habertürk'ten bir başlık. Uça'ya dikkat. Trabzon'un hocası Kafkas Kasımpaşa maçı öncesi rakibin en önemli gol silahı için savunma oyuncularını uyardı. Karşınızda çok kuvvetli bir oyuncu olacak. İlk hamlelerde başarılı olup top aldırmamanız ve kaleye döndürmememiz gerekiyor. Bugün Kasımpaşa-Trabzon karşılaşması var. Saat 20'de oynanacak bu maç. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak maçı Kamil Abitoğlu yönetecek. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini. NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. Gündeme yakından bakmayı sürdürelim. Alman raportör Helmut Könighaus, Kahramanmaraş'ta Patriot Büze sisteminde görevli Alman askerlerin kötü koşullar altında görev yaptığını Federal Almanya Meclisi'ne rapor etti. Rapora göre barınma koşulları yetersiz, tuvaletler kirli. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanı ise açıklama yaptı ve Alman askerlerin Kahramanmaraş'taki kışla koşullarından rahatsız olduğu iddialarını yalanladı.
8: Kahramanmaraş'taki Alman askerleri olumsuz koşullarda görev yapıyor. Federal Almanya Meclisi Silahlı Kuvvetler raportörü Helmut Könighaus, Türkiye'deki Alman askerlerinin durumuna ilişkin raporunda bu ifadeye yer verdi. Rapor Alman gazetelerine yansıdı. Ardından Genelkurmay Başkanlığından açıklama geldi. Açıklamada Alman askerlerinin tecrit edildiği, barınma alanlarının yetersiz, tuvaletlerin pis olduğu iddiaları yalanlandı. Gerek Almanya Başbakanı'nın, gerekse Savunma Bakanı'nın ziyaretleri sırasında Alman Patriot personeline sağlanan destekten övgüyle söz edildiği vurgulandı. Açıklamada Alman askeri inzibat personeline fiili saldırıda bulunuldu iddiasına da açıklık getirildi. Alman personelin 23 Şubat'ta Türk, Alman ve Hollanda Savunma Bakanlarının ziyareti sırasında Tugay komutanıyla vekillerin bulunduğu araçların önünü kestiği kaydedildi. Bunun üzerine Tugay komutanının araçtan inerek Alman askeri personeline uyarıda bulundu ve yolu açtırdığı ifade edildi. Saldırı iddiaları gerçek dışıdır denildi.
1: İstanbul bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Türk-Yunan İş Forumu siyasetçilerle iş adamlarını buluşturacak. Toplantıya Başbakan Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras da katılacak. Samaras Türkiye'ye 10 bakanı ve çok sayıda iş adamıyla birlikte gelecek. Toplantıda özelleştirme projeleri öncelikli gündem maddelerinden biri olacak. Ekonomik kriz yaşayan Yunanistan'ın 70 milyar dolarlık özelleştirme planı olduğu biliniyor. Samaras'la yapacağı görüşme öncesinde Başbakan Erdoğan Yunan medyasına konuştu. konuştu. Şu an iki ülke arasındaki işbirliği için stratejik ifadesini kullandı ve buna farklı bir boyut kazandırmak istiyoruz dedi koduya dayalı bir politika izlenmemeli dedi. Türk Yunan İş Forumu toplantısı daha önce de yapılmış ilk toplantı 2010 yılında Yunanistan'da gerçekleşmişti. Ekonomik kriz Güney Kıbrıs Rum kesimini zorluyor. Resmi verilere göre Güney Kıbrıs işsizlikte Avrupa Birliği için de ikinci sırada yer alıyor. Yeni lider Anastasiades bu olumsuz koşulları dikkate alıyor.
7: Güney Kıbrıs'ta 20 milyar euroya ulaşan ekonomik krizin boyutları genişliyor. Rum kesme ististikte Avrupa Birliği içinde ikinci sıraya yerleşti. Rum istatistik dairesi verilerine göre 200 bin Rum aile yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya. 120 bin Rum da yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Rum toplumunun en dar gelirli sınıfını emekliler, kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.
3: Evet
7: ekonomik veriler yeni seçilen Rum lider Nikos Anastasiadis'in ilk icraatında kendini gösterdi. Anastasiyadis hem kendi hem de bakanların maaşında %25 kesinti yaptı. Bununla birlikte Rum liderin isteğiyle mesleki ahlak taahhüdnamesi hazırlandı. Savifname, bakanların vatandaşlara eşit davranmalarını, mal varlıklarını açıklamalarını, hizmetlerindeki araçları kişisel işleri için kullanmamalarını öngörüyor. Rum bakanlar bunları ihlal etmeleri halinde
1: istifa edecek. Suriye Ulusal Koalisyonu lideri Muaz El Hatip, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bazı bölgelerde incelemelerde bulundu. Türkiye'den Suriye'ye giriş yapan El Hatip, ülkenin kuzeyindeki bazı kasabaları ziyaret etti. Ziyaretin amacı Suriye'deki silahlı muhaliflerle Suriye Ulusal Koalisyonu arasındaki bağı güçlendirmek. Bu arada ülkede çatışmalar da devam ediyor. Muhalifler Halep'te bir polis akademisini ele geçirdi. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry Türkiye'den sonra Mısır ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Kerry başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile bir araya geldi. Amerika Başkanı Barack Obama'nın istikrar mesajını iletti. Amerika Dışişleri Bakanı Mısır'da mevcut siyasi itikanıklığın aşılması ve istikrarın sağlanması için muhalefetle uzlaşmanın önemine işaret etti. Amerika Dışişleri Bakanı'nın bir sonraki durağı Suudi Arabistan oldu. Kerry, Riyad'da Suudi mevkidaşı Suud Faysal Buluştu. Görüşmede Kerry Faysal'a Washington'ın Suudi Arabistan'la ikili ilişkilerini güçlendirme isteğinde olduğunu iletti. Kerry Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Beliaht Prens Salman bin Abdülaziz'le de görüşecek. Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yeniden yargılanmasına 13 Nisan'da başlanacak. Mübarek'le birlikte iki oğlu, eski İçişleri Bakanı ve altı danışmanı da yeniden yargılanacak. Devrik Mısır lideri 2011 yılında yönetim karşıtı gösterilerde protestocuların öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Hüsnü Mübarek geçen yıl suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay ise Ocak ayında Mübarek'le diğer sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Washington'da İran'ın nükleer programını değerlendirdi. Ehud Barak, İran nükleer silah sahibi olursa Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır'da onları takip eder dedi.
8: İran'ın nükleer güç elde etme arzusu, İsrail'in, bölgenin ve dünyanın karşılaştığı en büyük tehdittir. Nükleer bir İran, nükleer silahsız makul rejimlerin sonu anlamına gelir. Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır bu geleneği takip
0: eder.
10: İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak bu iddiasını Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin düzenlediği konferansta dile getirdi. Ehud Barak, İran'ın nükleer programına karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.
0: Diplomatik
8: Tüm diplomatik çabalar anlaşılabilir. Ancak ben Ayetullahların bir noktada nükleer hedeflerinden vazgeçeceklerine inanmıyorum. Bunun için tüm seçenekler
0: masada. Bu konuda ciddiyiz.
10: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Yahuda, Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran'ın müzakerelerle zaman kazandığını ve bu yolla nükleer silah üretme hedefine yaklaştığını söyledi. Pakistan'da Şiilerin
1: yoğun olarak yaşadığı bölgede bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada 45 kişi öldü.
10: Pakistan'da Şiiler bir kez daha bombalı saldırının hedefi oldu. Karaçi kentinde Şiilerin yoğun olarak yaşadığı mahalledeki bir cami önünde patlayan bomba onlarca kişinin ölümüne yol açtı. Patlama sırasında çevrede bulunan kadın ve çocuklardan da hayatını kaybedenler oldu. <Gülüyor>
8: Patlamanın ardından her yer karıştı. Binaların yıkıldığını, insanların öldüğünü gördüm. Bu vahşet. Bunu yapanlar insan değil, şeytan.
10: Pakistan polisi saldırganların patlayıcılarla birlikte kimyasal madde de kullandığını söyledi.
6: İlk
8: belirlemelere göre patlama panel 1 tipi bir araçla gerçekleştirildi Patlamanın ardından yangın çıkması ve yayılması için kimyasal madde de kullanıldı
10: Pakistan'da son dönemde Şiilere yönelik mezhepsel saldırılardaki artış dikkat çekiyor Ülkede geçen yıl 400'den fazla Şi öldürüldü Bu yılda ölenlerin sayısı 300'e yaklaştı
1: NATO askerleri, tarafı, NATO askerleri Afganistan'ın güneyinde iki çocuğu öldürdü. Uluslararası Güvenlik Destek Gücü İSAF'ın komutanı General Joseph Dunford çocukların ailelerinden özür diledi. İSAF tarafından yapılan açıklamada Uruzgan vilayetinde operasyon düzenleyen askeri helikopterin çocukları militan sanarak ateş açtığı belirtildi. Ailelerden özür dileyen İSAF komutanı Dunford yanlışlıkla ilgili tüm sorumluluğu üstüne aldığını ifade etti. Çocukları öldüren askerlerin Avustralya'da olduğu Avustralya ordusu ve NATO'nun konuyla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hastaneye kaldırıldı. Kraliçenin mide iltihabı nedeniyle Londra'da tedavi altına alındığı açıklandı. Rahatsızlık nedeniyle kraliçenin 6-7 Mart tarihlerinde planlanan İtalya gezisi de eltelendi. Yetkililer 86 yaşındaki kraliçenin durumunun iyi olduğunu belirtiyor.
0: NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan Abur'la hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Arabesk müziğinde ve ismi Müslüm Gürses'in cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek. Balıkesir'de konuşan Başbakan Erdoğan genel af çıkmayacağını tekrarladı. Bağımsız milletvekili Ahmet Türk, İmralı tutanaklarının sızdırılmasının ahlaksızlık olduğunu söyledi. Hatamız varsa özür dileriz dedi. Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, Türk-Yunan İş Forumu toplantısına katılmak için Türkiye'ye geliyor. Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti. NATO askerlerinin Afganistan'da iki çocuğu öldürmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bu yıl son kez uygulanacak seviye belirleme sınavına müracaatlar bugün başlıyor. İnönü stadında oynanan son derbide Beşiktaş Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Mart soğuk başladı. Soğuk devam ediyor. Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Evet günaydın. Nasıl başlıyoruz yeni haftaya?
0: Valla yeni haftaya yine soğuk başlıyoruz. Özellikle batıda yaşayanlar için dün tekrar soğuma başladı. Kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla beraber. Yarın kuzeyip batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar daha da azalacak. Ama çarşamba günü rüzgar güneye dönüyor. Rodos'a dönecek rüzgarla beraber çarşamba günü gün içinde öncelikle batı Akdeniz ve güneye kadar sıcaklıklar birkaç derece yükselecek. Ama perşembeden itibaren tüm batıda ve iç kesimlerde... ...sıcaklıkların hızlı bir şekilde yükselmesini bekliyoruz. Tabii lolos... Beraberinde yağışta getirecek ve haftanın ikinci yarısı Batı bölgeler yeniden yağış havanın etkisi altına girecek. Çünkü biz bu hafta Batı'da haftanın ilk üç günü yağış beklemiyoruz. Evet hava oldukça soğuk demiştim. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı bir derece civarında. İlerleyen saatlerde sıcaklık 6-7 derecelere kadar çıkacak. Öğle saatlerinde zaman zaman sert edecek bir karayel var. Zaman zaman rüzgar Poyraz'a dönecek. E, bu biraz hissedilen sıcaklığı düşürecek. Ee, Ankara'da gece e, yağış vardı şu an itibariyle hava çok bulutlu gözüküyor sıcaklık 4 derece İzmir biraz daha ılık 8 derece bugün 13-14'lere kadar sıcaklık çıkabilecek ama rüzgardan dolayı hissedilen sıcaklık düşük bugün için özellikle Bodrum ve Fethiye Körfezi'ni uyarmak istiyorum çünkü zaman zaman özellikle öğle saatlerine itibaren sertleşmesini beklediğimiz karayel yönlü rüzgar var. Hemen doğuya baktığımız zaman özellikle Samsun'dan başlayarak şu anda yağış kuvvetleniyor. Özellikle Samsun-Artvin arasında yani Orta Karadeniz'den Doğu Karadeniz'in tümünü içerecek bölgelerde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri olacak. Doğu'da ise yer yer etkisini artıracak kar yağışı var. E sabah saatlerinde Kars ağrı arasında vardı şu anda ağrı civarında kar devam ediyor ve gün içinde bu yağışlar özellikle Erzurum, Karşman, Hakkari boyunca çok daha kuvvetli olacak. Güneydoğu'da da kısa sürelerle olsa yağış görülecek bugün için. Evet bizi bugünü ve önümüzdeki evet. günlerde bekleyen hava koşulları genelde böyle. Bugün oldukça soğuk, yarın daha soğuk.
1: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur bizimleydi.
0: Eşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerde bugün ortak başlıklar dikkat çekiyor. Müslüm Gürses'in vefatına özel yer ayırmışlar. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yine çok yer tutuyor. Başbakan Erdoğan'ın Balıkesir'de yaptığı açıklamaları da yine görüyoruz gazetelerin birinci sayfalarında. Hemen başlayalım Milliyet Gazetesi ile. Milliyet sürmanşette Müslüm babadan sessiz veda diyor. Baypas ameliyatı için yattığı hastanede çoklu organ yetmezliği gelişmesi sonucu yoğun bakıma kaldırılan Müslüm Gürses 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi muhterem Nur beni seviyorsanız çabuk ölmem için dua edin. Ben Müslümsüz yaşayamam dedi. Usta müzisyen bugün saat 10'da Cemal Reşitre'ye konser salonunda düzenlenecek törenin ardından öğle vakti teşvikiye camiinden son yolculuğuna uğranacak. Bir başka haber Beşiktaş Resital'i başlığını taşıyor Kartal Fener'i son anda yıktı. Tarihi İnönü dün son derbide muhteşem bir kapanışa sahne oldu. Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi uzatma anlarında buldu ve santrası bile yapılmayan golle devirdi. 3-2 kazanan Kartal'ın golleri Niyank Olcay ve kendi kalesine attığı golle kayıttan geldi. Kanarya solun kafa golleriyle yetindi. Siyah beyazlar bu sezon ilk kez derbi kazanırken Galatasaray'ın ardından ikinci sıraya yerleşti. Devam ediyoruz basın özetleri aktarmaya işe giderken de Milliyet Gazetesi'nin manşetine bakalım şimdi de. Milliyet'in manşetinde bir özel haber var listede 104 suikastçı başlığını taşıyor haber. DHKPC'ye yönelik çalışmasının sonunda bir liste hazırlayan MIT eylem hazırlığındaki kişileri isim ve fotoğraflarıyla emniyete bildirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Hürriyet gazetesine Hürriyet'te emar çektik Rand çıktığı başlıklı haberi görüyoruz manşette. MR skandalının perde arkasını ünlü fizik tedavi uzmanı Doktor Esra Tekin'e anlatmış. İnanılmaz ticari ilişkiler var. Normaline 10 katı para alıp rant sağlıyorlar. Diyelim ki MR çekimi bir yerde 1000 ila 1500 lira. Bunlarla hiçbir ticari ilişkim olmadığı için bir hasta benim imzamla giderse orada MR'ı 100 liraya çekiyorlar. tabii ki hekim ettiğine uygun davranmak her babayiğin harcı değil. Ben de diğer uygulamalar gibi yapsam günde 8-9 bin lira kasama girer. Rantı düşünebiliyor musunuz? Demiş Doktor Eser Alptekin. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de hürriyetin ardından vatana bakalım. Vatanda. Manşet, o ben olabilirdim, Türkiye'nin 8 başarılı ve ünlü kadını 8 Mart için bir araya geldi, o ben olabilirdim diyerek şiddet kurbanı 8 kadının hayat hikayesini canlandırdı. Hülya Afşar, Bergüzer Korel, Nur Fettahoğlu, Burcu Esmersoy, Meltem Cumbul, Ezgi Mola, Dolunay Soysert ve Songül Öden makyajla şiddet kurbanı 8 kadının yerine geçmişler ve onların adına duygu dolu mektuplar yazmışlar. Yine vatandan okuyalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasını görüyoruz, tehlike görürsek vururuz. Başlığıyla Öcalan'a gidecek mektup için kandile operasyonların durdurulduğu iddiasına Genelkurmay tepki gösterdi. Tehlike gördüğümüz anda hava harekatı sürecek. Bir askeri, askeri kaynaklar örgütün elinde halen 6 askerin olduğunu açıklamışlar vatanın haberine göre. Devam ediyoruz basın özetlerine. Akşama bakalım akşamda Uludere Sızmasın başlığı manşette. Meclis Başkanı uyardı, komisyon önlem aldı. 14 ay önce Uluderi'de 34 sivilin hayatını kaybettiği olayla ilgili Meclis Komisyonu'nun hazırladığı rapor bu haftanın gündemi olacak. Meclis sızıntıya karşı önlem aldı, rapor çarşamba günü komisyonda okunacak ama dışarı çıkmasın diye vekillere dağıtılmayacak deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim Cumhuriyet gazetesiyle Cumhuriyet'te manşet af gündemde mi? Başbakan Erdoğan devletin kendine karşı suç işleyenleri affedebileceğini söyledi. Bir genel af olmayacağını birçok kez söylediğini anımsatan Başbakan Erdoğan bir insanı öldürenin af yetkisini ben kendimde bulamam dedim. Devlet ancak kendisine karşı işlenen suçlarda bu tür af yetkilerini kullanabilir diye konuştu. Böbrek pazarı bir diğer başlık çaresiz yurttaşın böbreğini almak için hastaneler bile teklif vermiş. Türkiye'de çaresizlik nedeniyle böbreklerini satışa çıkaranların sayısı bağışlayanların sayısından fazla. İnternette satılık böbrek araması yapıldığında onlarca site, binlerce isim ve telefon numarasına ulaşılıyor. Bu isimlerden Soner Y. adlı yurttaş hastanelerin bile kendisini aradığını söylüyor. Binlerce yurttaş Tan Doğanda buluştuğu devrim yasalarına sahip çıktılar. 3 Mart Devrim Yasalarının kabul edilişinin 89. yıl dönümü Ankara'da yurttaş buluşmasıyla kutlandı. Cumhuriyet Kadınları Derneği, CHP, DSP, HKP, ADD, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Disk, Nakliyat İş ve Eğitim İş'in desteklediği mitinge binlerce kişi katıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Radikal gazetesinden haberlerle devam edeceğiz. Radikal'de Müslüm Gürses'in vefatına ilişkin haberi en baba acı. Başlığıyla, görüyoruz hayatı acı doluydu, ilkokuldan sonra çalışmaya başladı, terzi ve ayakkabı tamircisinde çıraklık yaparken çay bahçelerinde şarkı söyledi, anne acısı çekti, katil öz babasıydı, bir kazada öldü sanıldı, arabeskin babasıyken caz ve rock yorumları da sevildi, son sözü, hayat bana zor ama güzel oldu, Zorlu güzel, zoru güzelleştiren, acıyı bal eğleyen kendisiydi diyor radikal haberinde. Geçelim Haber Türkiye, Haber Türk'te. Adli tıp inadı sınırları açtı manşeti var. Yargıtay öyle istedi. 7 yıl önce Alanya'da tecavüze uğrayan kadın turistin ruh sağlığı bozulmuş mu diye Norveç'e sorulacak. Zaman gazetesinde manşet Krediyle tüketim çılgınlığına izin vermeyiz. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, alınan kredilerin tüketimi harcanmasının endişe verici sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu ve tüketim konusunda ölçülü olunması gerektiğini söyledi. Babacan, banka kredilerini tüketimden ziyade ticaret, yatırım ve konuta yönlendirmek için tedbirler aldıklarını belirtti. Sabah gazetesinde manşet... Omer Tan'ın zırhı delindi. İskenderun'da konuşanın infaz edildiği mafya yasası Ömer'da bitirildi, diller çözüldü, çeteler çökertildi, huzur geldi. İlçe Kaymakamı Emniyet Müdürü ve Sivil Toplum Örgütleri el ele vererek büyük bir mücadele başlattı. Halkla toplantılar yapılırken çetelerde birer birer çökertildi, kente huzur, vatandaşa güven geldi deniyor haberde. Sabahta bir diğer başlık savaş baronları boşuna çırpınıyor. Başbakan Erdoğan felaket tellalları oy avcıları ne yaparsa yapsın biz bu sorunu sizlerle birlikte çözeceğiz diyor. 30 yıl boyunca terörün üzerine gitmeyen partiler bugün de çözüme engel oluyor. 10 yıl içinde terör meselesini çözmek için ne zaman adım atsak karşımızda tahrikler, sabotajlar bulduk. Büyütüp mürüvvetini görmek istediğimiz yavrularımızın taze bir fidan gibi kırılıp gitmesine daha ne kadar tahammül edeceğiz? Kötümsel Ne yaparsa yapsın Türkiye'nin ayağındaki bu prangayı söküp atacağız diyor Başbakan Erdoğan. Sabahın bir başlığı işte 10 günlük yol haritası çözüm sürecinde yeni dönem. BDP Kandil'deki kamu görevlilerini sivil heyetle alacak. Kandil ve Avrupa'nın öcalanı cevaplarını BDP birleştirecek. AK Parti İmralı'ya 3. heyet için isim isteyecek. Adalet Bakanı ise BDP'nin başvurusunu inceleyecek sabah gazetesinin haberine göre. Yeni Şafak'la bitireceğiz. Peki bu ırkçılık değil mi diye soruyor Yeni Şafak manşetinde. Başbakan Erdoğan, Siyonizm'de faşizm gibi bir insanlık suçu sözleri üzerine, Erdoğan'ın bu sözleri üzerine dünyayı ayağa kaldıran İsrail bazı hatlarda Yahudilerin bindiği otobüslere Filistinlilerin binmesini yasakladı denmiş haberde.
0: Ankara gündemi.
1: Başkentin gündemiyle başlıyoruz bu bölüme. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın. Günaydın. Yeni haftaya İmralı tutanakları ile ilgili tartışmalar ve Başbakan Erdoğan'ın dün Balıkesir'de yaptığı açıklamaların yankılarıyla başlıyoruz. Gökhan dün Başbakan neler söyledi?
11: Çözüm süreciyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Başbakan Erdoğan'dan e, sızan zabıtlarla ilgili muhalefet bir değerlendirme bekliyor ama başbakan bu konuda konuşmayacağını söyledi ama çok genel hatlarıyla çözüm süreciyle ilgili tüm çevrelere birer mesaj verdiğini söyleyebiliriz. E, muhalefeti eleştirdi Erdoğan özellikle MHP'nin çözüm süreci için görüşmeler yapmak için kendilerine randevu vermemesine kıldı. CHP randevu ister vermez AK Parti randevu ister vermez bunlar bulunmasın kumaşı değildir ben milletim adına istiyorum randevu şansım adına değil değerlendirmesinde bulundu Genel Af konusu da gündemindeydi Erdoğan'ın Genel Af çıkacak mı çıkmayacak mı tartışmalarına son noktayı koydu ve Genel Af yok dedi bunun gerekçesinde şöyle açıkladı. Devlet kendisine karşı işlenen suçlarda böyle bir af yetkisini kullanabilir ama maktul başkası affeden başkası o af yetkisi Onun varislerinin bir değerlendirmesine bulundu. Ee, devlete karşı işlenen suçlarda af çıkabilir ama tüm e, genel suçları kapsayan bir afın söz konusu olmadığını söyledi. Toplumsal huzur içinde olaya böyle yaklaşmak lazım. <gülüyor> e, çözüm sürecine ilişkin de değerlendirmeleri vardı. 10 yıl içinde terör meselesini çözmek için her adım attıklarını belirten Erdoğan e, ne zaman adım attısa karşımıza duvarlar örüldü, ne zaman bir girişimde bulunsa karşımıza hendekler çıktı, e, harekete geçse karşımıza provokasyonlar, tahrikler sabotajlar çıktı dedi ama biz bu işi inşallah çözeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Bu çözüm sürecinin ilişkin, o sürecinin ilişkin e, milliyeti çevrelerden gelen e, eleştirilere de yanıt verdi Erdoğan ve net bir mesaj verdi burada. Tek millet, tek bayrak tek devlet yorumunda bulundu. Bu mantıkla hareket edeceklerine vurguladı. Evet, bu açıklama bugün de devam edecek. Bugün başkent gündemi oldukça yoğun. Zira yıldalı görüşmeleri, sızdırılan zabıtlara ilişkin gelecek tüm değerlendirmeler bizim için oldukça önemli. <gülüyor> Bahmetin, hükümet şimdilik sessiz ama bu konuda çıkabilecek en küçük bir haberin bile oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Siyasetin kalbi bugün İstanbul'da atacak. Zira devletin zirvesi İstanbul'da Cumhurbaşkanı Abdülhak Gül ve Başbakan Erdoğan İstanbul'da olacak. Zira Yunanistan Başbakanı Samaras, Türkiye'de İstanbul'da Türkiye Yunanistan İşbirliği Formu'na katılacak. Samaras 10 bakanla birlikte Türkiye'ye geldi. Önce Cumhurbaşkanı Abdülhak Gül ardından da Başbakan Erdoğan'la birer görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan ve Samaraz ortakta bir basın toplantısı düzenleyecek. Evet, e, rutin gündeme gelirsek CHP Videlik Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'da olacak Müslüm Gürses'in, sanatçı Müslüm Gürses'in cenazesine katılmak üzere. Ama CHP Parti Meclisi toplanıyor. E, Parti Meclisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin Başkanlığı'nda toplanacak. E, yıldız sürecine ilişkin keskinden değerlendirmeler bekliyoruz. Saat 10'da Şubat ayı enflasyon rakamlarına açıklıyor. Saat 11'de Başbakan Yardımcısı Ali Babacan TETAN'ın hazırladı hazırlığı Parti dönemi Türkiye Ekonomisi Raporu'nun açıklanacağı toplantıya katılacak. Ee, Türkiye Millet Meclisi'nde CHP ve MHP milletvekillerinin e, basın toplantıları var. Yine burada da ana gündem maddesinin İngal'ı görüşmeleri ve sızdırılan İngal'ı tutanaklık olduğunu söyleyebiliriz. Aynen.
1: Evet. Gökhan teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: İşe Giderken
1: Üç büyük şehrimizin trafik notlarıyla başlayacağız. Önce İstanbul'da Anadolu yakasında özellikle Pendik yönünde seyreden sürücüleri uyaralım. Hem Kartal Kavşan'daki mevcut çalışma hem de daha geride meydana gelen bir trafik kazası sebebiyle bu yöndeki trafik oldukça yoğun. Kaza D100'de Gülsuyu Maltepe yönünde meydana geldi. Trafik yoğunluğu şu sıralar Küçük yalıya kadar sarkmış durumda. Köprü yönünde ise E5 Karayolu'nda yine Küçük Yalı itibariyle Koz kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kozyatağı katılımı itibariyle yoğun bir trafiğe sahip Çavuşbaşı'na kadar. Sonrasında kısa bir süre rahatlasa da Kavacığa yaklaşırken ve hatta Elmalı'dan itibaren yeniden yoğunlaşıyor. Ters yönde Etiler katılımı itibariyle yoğun bir trafik var. Temoto yolunda e- Anadolu yakasında Ataşehir'den Çamlıca geçitlere kadar uzanan yine yavaş seyirli bir trafik olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu, Çamlıca itibarıyla etkili köprü çıkışında da oldukça yoğun bir trafik sürücüleri bekliyor. Ayvansaray'a kadar trafiğin çok yavaş ilerlediğini söyleyelim. Beşkara yolunda, köprü yolunda ise Çoban Çeşme itibarıyla başlayan ve Darülaceze'ye kadar da aralıksız devam eden çok yoğun bir trafik var. Devamında biraz hafifliyor yoğunluk. Ancak köyde yeniden yoğunlaşıyor ve köprü çıkışına kadar da bu şekilde devam ediyor. O3'te Bayrampaşa Vatan Caddesi yönünde kalan bir araç var. Bölge trafiği etkilenebilir. Tem otoyolunda köprü yönünde Karayolları Mahallesi Maslak Karşı arası trafik yoğun. Ters yönde Gazi Osman Paşa'dan Tekstil Kent'e kadar yoğun bir trafik olduğunu belirtelim. Bu arada sürücüleri bir kez daha uyaralım Balmumcu katılımı trafiğe kapalı Köprü, köprüden geçecek olanlar Yıldız katılımını kullanmalılar. Ayrıca yine Anadolu yakasında da bir başka yol çalışması var Bağlarbaşı, Alt- Bağlarbaşı Altunizade yönündeki bu yol yapım çalışması sebebiyle sürücüler de zorlanabilirler. Geçelim Ankara ve İzmir'in trafik notlarına. Ankara'da Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 25 kilometre hızla 15 dakikada, Yıldız Esat arası yine 25 kilometre hızla 8 dakikada, Kızılay Dikmen arası 22 kilometre hızla 12 dakikada, Keçiören Anadolu Bulvarı arası 25 kilometre hızla 22 dakikada geçilebilir. İzmir'de Bornova Asancak arası ortalama hız 40 kilometre, varış süresi 13 dakika, karabağlar Konak arası ortalama hız 36 kilometre varış süresi 6 dakika ve 3 kuyulara sancak arası ortalama hız 18 kilometre varış süresi 24
0: dakika Eşeği derken
1: Haberlerle devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl son kez uygulanacak seviye belirleme sınavının başvuru kılavuzunu yayınladı. Başvurular bugün başlıyor. SBS başvuruları 22 Mart'a kadar sürecek. Başvuranların sınav giriş belgeleri 27 Mayıs'ta internette yayınlanacak. 8 Haziran'da yapılacak sınavın sonuçları 12 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler bilgi almak için Alo 147'yi arayabilecek. 2014 yılından itibaren öğrenciler ortaokuldaki ders içi ve ders dışı notlarına göre isteyebilirler devri okullara ön kayıt yaptıracak. Talebin yüksek olduğu liseler kendi yapacakları sınavla öğrenci alacak. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir'deki konuşmasının başlıklarından biri yargının bazı kararlarıydı. Başkenti eski eşi tarafından bıçaklanarak öğretmen kadını örnek gösteren Başbakan Zanlı'nın serbest kalması ile ilgili olarak bu nasıl adalet diye sordu.
2: İşte geçenlerde bir bayanın 8 yerinden bıçaklıyor. Ondan sonra mahkemeye gidiyor. Mahkemeye gittikten sonra öbür kapıdan da yargı serbest bırakıyor. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. E bu nasıl bir adalettir sorusunu ben de kendime soruyorum. Ama erklerin bağımsızlığından hareketle yasama, yürütme, yargı, e tabii bizim orada yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben Adalet Bakanıma da hemen onu söyledim. Dedim bu işin üzerine nasıl gideceksek gidelim. Artık bunlar çekilmiyor. Yani biz bunları görmek istemiyoruz. Yani bir taraftan gelecek kadına şiddeti uygulayacak, öbür tarafta yaralayacak, icabında öldürecek, ondan sonra da trafik kazasında olduğu gibi öbür taraftan çıkacak. E bunlar olacak işler değil.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Türk dış politikasını Yeni Osmanlı Kurma çabası şeklinde eleştirenlere Bursa'da yanıt verdi. Avrupa'yı birleştirenler neden yeni Romacı olmuyor?" diyen Davutoğlu, Ortadoğu'daki gelişmelere kayıtsız kalmayacaklarını tekrarladı.
4: 110 yıl önce Yemen ile Üsküp aynı ülkenin parçalarıydılar ya da Erzurum'la Bingazi bunu dediğimizde bize yeni Osmanlıcı diyorlar Bütün Avrupa'yı birleştirenler yeni Romacı olmuyor Orta Doğu coğrafyasını birleştirenler yeni Osmanlıcı oluyor Bir yarımız Bişkek, Buhara, Semerkant, Diğer yarımız Bingazi, Trablus Öbür yarımız Saraybosna, Üsküp, bir başka yarımız ayrılmaz bir şekilde Erbil, Kerkük, Bağdat, Halep, Humus. Bütün bunlar bizim kimliğimizin ve bizim yüreğimizin parçaları.
1: Piyasalara bakalım. İMKB 100 endeksi geçen haftayı 533 puan artışla %0,67 oranında değer kazanarak 79.867 puandan kapattı. Yeni haftaya dolar 1.80, euro 2.34 ile başlıyor. Euro dolar paritesi 1.30, dolar yen paritesi 93 düzeyinde. Altının onsu 1.579 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 91 lira. Cumhuriyet altını 616, çeyrek altın 153 liradan işlem görüyor. Brent Petrolün varil fiyatı 110 dolar. Saat 8.30 olmak üzere ben Aynur Altunkar işe giderken de birlikteyiz. Kısa bir aramız olacak ara vermeden önce gündemin başlıklarını bir kez daha hatırlatalım. Arabesk müziğinde ismi Müslüm Gürses'in cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek. Balıkesir'de konuşan Başbakan Erdoğan genel af çıkmayacağını tekrarladı. Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, İmralı tutanaklarının sızdırılmasının ahlaksızlık olduğunu söyledi. Hatamız varsa özür dileriz dedi. Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, türk Yunan İş Forumu toplantısına katılmak için Türkiye'ye geliyor. Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti. Müzik NATO askerlerinin Afganistan'da iki çocuğu öldürmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Müzik Bu yıl son kez uygulanacak seviye belirleme sınavına müracaatlar bugün başlıyor.
5: Müzik
1: Stadında oynanan son derbide Beşiktaş Fenerbahçe'yi 3 2 mağlup etti. Saat 8.36 NTV Radyo'da işe giderken yurttan haberlerle devam ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mendosta eteklerinde mahsur kaldı. Doğa tutkunlarını kurtarmak için jandarma, akut ve köy sakinleri seferber oldu.
10: 11 kişilik bir grup dün sabah 1300 metre yüksekliğindeki Mendostağ eteklerinden yürüyüşe başladı. Birkaç saat sonra aniden bastıran sis ve tipi yürüyüşe katılanları zor durumda bıraktı. Geri dönme kararı alındı. Gruptaki 5 kişi yürüyemeyecek duruma gelen bir arkadaşlarını Gökben köyüne götürmek ve yardım istemek için gruptan ayrıldı.
11: Ya bak, ya.
10: Hava karardığında dağda kalan 5 kişi için şartlar daha da zorlaştı. Kar ve tipi şiddetini arttırdı. 5 kişi gece jandarma ve akut ekipleri tarafından kurtarıldı.
4: Sağlam arkadaş bana mevkiyi tarif etti. O mevkiyi bulduğumuz için elimizde komuş gibi bir sıkıntı çekmeden bulduk.
10: Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Zonguldak Kozlu'da 263 maden işçisinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 21 yıl geçti. Ölen madencilerden bazılarının çocukları o ocakta baba mesleğine devam ediyor.
6: Bakıyorsunuz acaba diyorsunuz şu raylardan o da geçti mi? O da bunu, şu şufırsalıklara, eski fırçalıkları gördüm acaba bunlara o da dokundu mu? Duygusu çok farklı bir şey.
9: Madenci Hayrettin Kanca 21 yıl önce babasını kaybettiği ocakta yıllar sonra işbaşı yaptı. Baba Necati Kanca, Kozlu Maden Ocağı'nda 21 yıl önce meydana gelen Grizzu faciasında ölen 263 işçiden biriydi. Genç madenci babasının ölümünden sonra madenci olmak istemese de bu mesleği yapmaya mecbur kaldığını anlatıyor.
6: İş olan anakları çok fazla değil. Yani bu bir ne bileyim hani isteyerek belki yapılan bir şey değil. Hani çok hevesli değilsin ama şartlar böyle gerektirdiğinden başvurduk, çıktı, başladık.
9: Grizzufar cihasında babasını kaybeden İrfan Gümüştaş da baba mesleğine devam edenlerden. O da madenciliği mecburiyetten seçmiş.
4: 99 gibi bir şey oldu, bir kriz oldu. Bu krizde biz bayağı bir işsiz kaldık. O dönemde de yeni evlenmiştim. Dediler ki madeniz çanılacak. Dedi ki son çare artık denize düşen yılana sarılır misali. Geldik buraya biz babamızdan dolayı direkt iş başı yaptık.
9: Kozlu'daki maden ocağında 3 Mart 1992'de yaşanan grizu faciasında 550 işçi de yaralanmıştı. Madencilerden 15'i hala aynı ocakta çalışıyor.
1: Et ürünleri ile ilgili yeni düzenleme bu hafta yürürlüğe giriyor. Buna göre beyaz ve kırmızı eti karıştırarak üretim yapanlar kamuoyuna teşhir edilecek. Para cezası uygulanacak. Uygulama yarın başlıyor.
9: Sucuk, salam, sosis bu artık sadece ya kırmızı etten ya da beyaz etten yapılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğe geçiş için firmalara tanıdığı 3 aylık hazırlık süresi doluyor. Son tarih 5 Mart. Yönetmeliğe göre sucuk, salam, sosis, döner ve köfte üretiminde kemiklerde kalan parça etler de kullanılamayacak. Dana ve tavuk etini karıştırarak üretim yapan firmalara 12.800 lira para cezası kesilecek. Ayrıca firma kamuoyuna teşhir edilecek. Hakkında suç duyurusunda da bulunulacak. Yönetmelik çerçevesinde marketlerde 4700 kişilik bir ekiple denetlenecek.
1: E-ticaret sektörü büyüdükçe vergi kaçakçılığı da büyüyor. Konuyla ilgili harekete geçen Maliye Bakanı e-ticaret sektörünü mercek altına aldı.
9: E-ticaret 31 milyar liralık bir pazar. Maliye Bakanlığı'nın çalışması pazar büyüdükçe vergi kaçağının da büyüdüğünü gösteriyor. Bakanlığın raporunda e-ticaretteki vergi kaçağının nasıl yapıldığı anlatılıyor. Buna göre ödeme sanal postlar aracılığıyla yapıldığında kimlerin ne kadar satış gerçekleştirdiği tespit edilemiyor. Hatta e-ticarette yurt dışındaki bankaların sanal postları kullanıldığında hasılat tamamen gizlenebiliyor. Sanal ortamdaki bayislerden elde edilen gelir de hiçbir vergiye tabi değil. Şimdi bu rapor doğrultusunda sektörde faaliyet gösteren mükelleflere yönelik vergi incelemesi başlatılacak. Yeni teşvik paketi iş
1: dünyasının Güneydoğu illerine ilgisini arttırdı. Güneydoğu illerinde 4 milyar liralık yatırım için teşvik belgesi alındı. Projeler tamamlanınca 17 bin kişiye iş sağlanacak. Bölgeye en yoğun ilgi ise tekstil sektöründen.
7: 2012 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren yeni yatırım teşvik düzenlemesi Güneydoğu Anadolu bölgesine ilgiyi arttırdı. Bölge illeri için 403 teşvik belgesi düzenlendi. 3,9 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor.
5: Şu anda bölgede hemen hemen tüm organize sanayi bölgeleri dolmuş durumda. İkinci, üçüncü hatta Gaziantep'te altıncı organize sanayi bölgeleri araçları var. Mardin'de, Adıyaman'da, Batman'da büyütmeye çalışıyorlar.
7: Projeler tamamlandığında 17 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanacak. Bölge en yoğun ilgi tekstil sektöründen.
4: İstanbul Tekstil İhracatçıları Birliği ile beraber yürütülen bir projemiz var şu anda. O SEB'nin belli bir bölümü tekstil adası olarak düzenlenecek.
7: Batman, Adıyaman ve Şanlıurfa bölgede tekstil adası olacak. SİİÇ, Şırnak, Diyarbakır'da da tekstil yatırımları için altyapı çalışmaları sürüyor. Tekstile özel organize bölgeler kurulacak. Tekstil adası projesiyle de 5000 kişiye istihdam sağlanacak. Son yatırımlarla bölgenin ekonomik göstergeleri de iyileşti.
5: 8 milyar doları geçen bir ihracatı var bölgenin. Bu da 600 milyon dolarlardan geliyor 2002'de. 400 bin yeni istihdam olduğunu görüyoruz. İşsizlik oranları da çok düşmüş durumda. %11'lerde ortalaması bölgenin. Bölgenin de bu telkofu gerçekleştirdiğine inanıyoruz.
1: Türkiye'de en pahalı 2B arazisi İstanbul Ümraniye'de. Alemdağ'ın sakinleri ise telaffuz edilen rakamların endişesini yaşıyor.
8: Orman vasfını yitiren 2B arazilerinin yeni belirlenen raiçlerine göre İstanbul'daki en pahalı nokta burası. Alemdağ caddesi ve çevresi. Plaza ve sitelerin gölgesindeki bu bölgede metrekare fiyatları 1500 ile 6500 lira arasında değişiyor. Tepeüstü Mahallesi'nde gecekondulaşma 70'li yıllardan itibaren hız kazandı. Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'dan göçle nüfus arttı. Zamanla mahalleye altyapı hizmeti geldi. Bir zamanların boş arazilerinin üzerinde şimdi üçüncü kuşak yaşıyor. Yıllardan beri biz çiçeğiz. 1980'den beri baba mesleğidir. Osman Doğan Emlakçı.
6: Ben... Bu bölgede normal daire fiyatları Tepeüstü kısmında 100 lira, 120 lira,
8: 90 lira, 80 lira gibi... Kaç metre kareden bahsediyoruz? 85-90 metre kare arasında dairelerdir. Mahallede tapulu dairelerin raiçleri böyle. 2B ile metre kare fiyatlarının 6500 liraya dayandığını duyan mahalle sakinleri kaygılı. Sabri Ayar, 22 yıldır burada oturuyor.
4: Eğer böyle bir bedel olursa, ya burada hiç kimse bu yerleri alacak bir durumda değil.
0: Ne yapar peki buradakiler?
4: Ne yapar? İnsanlar ya terk eder gider... Ya da burada istiyan eder. Başka ne edecek yani?
8: Şey Restoran işletmecisi Recai Öztürk de 30 yıldır burada oturuyor.
6: Ne olur bu yer, dolayısıyla bu para babaların eline geçer. Şimdi adam burada bir bina yapar, bir daire yapar, bir buçuk triliyona satar daireyi. Vatandaş burada bu parayı bulabilse verse de, o da biliyor onun o kadar değerli olduğunu ama veremez ki.
1: Türkiye iki yıl sonra Zenginler Ligi'ne girecek. Açıklama Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'dan. Bakan Yılmaz kişi başına milli gelirin 2015 döneminde 13 bin dolara aşacağını söyledi ve bu rakamın uluslararası ölçütlerde zengin ülkeler sınıfına girmek için eşik kabul edildiğini belirtti.
6: Dünya Bankası'nın bir ölçütü var 13 bin dolar civarında. 13 bin doları geçtiğiniz zaman zengin ülkeler sınıfına girmiş oluyor. Yani birinci lige bir anlamda ilk adımınızı atmış oluyorsunuz. Türkiye şu anda o kritik eşiğe yaklaşmış durumda.
7: Kalkıma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 10 yıldaki uygulamalarla ekonomide ilk sıçramayı tamamladığını söyledi. İkinci hamle olaraksa 2023 hedeflerine işaret etti. Yılmaz, Avrupa ülkelerinin aksine kriz yaşamadan reform yapmaya devam edileceğini belirterek, iki yıl sonra Zenginler Ligi'ne gireceğiz mesajı verdi.
6: 2015-2016 döneminde inşallah Türkiye 13 bin dolarları görecek ve bu şekilde Zenginler Ligi'ne alt sırasından da olsa katılmış olacak. Türkiye her halükarda zenginleşecek ama çözüm süreci buna tabii ki bir ilmek katacak.
7: Yılmaz zenginleşme sürecinde nüfusun önemine de dikkat çekti. Gelişmiş ülkelerin zenginleşme döneminde nüfusunun genç olduğunu belirten Yılmaz zenginleşmeden yaşlanma problemi yaşamamak gerektiğini vurguladı. Gelişmiş
6: ülkelerin tuzu kuru tabiri caiz. Onlar zenginleşmiş durumda. Şimdi bütün dünyaya Nüfus planlaması diyorlar, Kenan Evren iki çocuk yeter gibi kampanyalar yürütmüş. İşte şimdi onların sonuçlarını bugün yaşıyoruz. Bugün doğurganlık hızımız kendi nüfusumuzu yenileme hızımızın gerisine düşmüş durumda. Bunu bizim ne yapıp edip arttırmamız lazım.
1: Erzurum 17. Dünya Gençler Snowboard Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Şampiyonaya 34 ülkeden 400 sporcu katılıyor.
9: Zorum Dünya Gençler Snowboard Şampiyonasına Ev Sahipliği yapıyor Açılış töreni Atlama Kulelerinin bulunduğu alanda yapıldı Atatürk Üniversitesi Halk Oyunları ekibi gösterisini Sundu konser düzenlendi Şampiyonanın ilk gününde ise Snowboard Cross kategorisine yarışlar yapıldı Sporcular rampalarla dolu parkuru en kısa sürede bitirmeye çalıştı. 10 gün sürecek organizasyona 34 ülkeden 400 sporcu katılıyor.
11: Genel ülkeler de çok memnun. Uluslararası Kayak Federasyonu'nun üst
5: düzey yetkilileri çok memnun. Şu anda her şey çok güzel.
9: Karla kaplı pistte güvenliği ise özel eğitimli köpekleriyle jandarma timleri sağlıyor.
1: Bu haberimiz kütüphane müdavimi özellikle de temizlik takıntısı olan okurlar için. Halk kütüphanelerindeki kitaplar artık özel bir cihazla bakterilerden arındırılacak.
7: Her gün yüzlerce kitabın el değiştirdiği kütüphanelerde hijyen için yeni bir uygulama başladı. Kitaplar artık okuyucuya verilmeden önce özel cihazdan geçirilip bakterilerden temizlenecek. Düğmesine basıp bir dakika bekledikten sonra daha sağlıklı bir şekilde kitaplarını evlere ödüş götürebilirler. Ultraviyole ışık yayan cihazlar tüm il halk kütüphanelerine yerleştirildi. Kitaplar çok fazla kullanıldığı için bakteri oluşturuluyor. Mikrop yayma özellikleri olabiliyor. Dolayısıyla e, kitaplarımızı e, temizlememiz gerektiğini düşündüğümüz için böyle bir makineyi ithal ettik. Bir
5: tertemiz e, mikroplardan arınmış bir şekilde okumaya hazır alıyoruz.
7: Bir makine çıktığından sonra daha güvenilir olduğuna, olduğu için daha çok kitap alıyoruz.
1: O Ses Türkiye özel bir amaç için engelleri aşmak için bir araya geldi ve rekor miktarda bağış topladı. Mustafa Sandal hadise Murat Boz ve Hülya Afşar'dan oluşan jüresiyle O Ses Türkiye'de cumartesi gecesi yayınlanan özel programda finalistler engellilerle sahneye çıktı, düet yaptı. Canlı yayınlanan programda Star TV ve Acun Medya desteğiyle engelli çocukların her türlü ihtiyacını karşılamak, destek vermek için bağış kampanyası açıldı. Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı kanalıyla Star TV'de Cumartesi gecesi 23.30'da başlayan canlı yayın dün sabaha karşı sona erdi. Canlı yayında programa bağlananlar bağışta bulundular. Ekran başındakiler de yayın süresince kısa mesajlarla yardım yaptılar. Program sonunda kısa mesajla izleyicilerden gelen 5000 liralık yardımlar tam anlamıyla damlıya damlıya göl oldu. 2.563.000 liraya ulaştı. Telefonla katılanların taahhütleri ve banka hesabına yatırılan paralarla toplam yardım 4 milyon 220 bin lirayı buldu. Acun Alıcalı programın sonunda bu gurur kesinlikle vatandaşlarımızın emin olun yardımlarınızın çok güzel bir şekilde değerlendirileceğini göreceksiniz. Biz takipçisi olacağız dedi.
2: buçukta başlayan bir yardım kampanyasının 4 milyon 200 bin ulaşması çok İddialı ve çok güzel, gurur duyulacak bir olay. Bu gurur kesinlikle milletimizin ve vatandaşlarımızın hayal ettiğimiz, istediğimiz bir miktarla tamamlıyoruz. Bunlar da hep sizin sayenizde, sizlerin sayenizde.
1: Devam eden bağış kampanyasına katılmak isteyenler destek yazarak 56.33'e kısa mesaj gönderebilirler. İşe giderkenden den bugünlükte de bu kadar. Ben Aynur Hatunkaş, saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: NTV Radio